0: Dokuseriál.
1: Dokuseriál. Dokuseriál. dokuseriál
2: dokuseriál dokuseriál
3: Příběhy Vytrávění
2: Realita
0: V posledním díle série Drogy v Čechách uslyšíte, jak se za sto let změnila práce policie při boji s drogovou zločinností. V roce 1991 vznikla specializovaná jednotka Národní protidrogová centrála a právě k letošnímu 30-letému
4: výročí je tento dokuseriál koncipován. Dynamika té drogové trestné činnosti je opravdu velká.
1: 54 Čechů souhlasí s možností koupit si volně konopí pro rekreační účely.
4: U nás držení malého množství pro vlastní potřebu není trestním činem, ale přestupkem. Stav, v jakém se momentálně
0: nachází celosvětový boj proti drogám, by se dal nazvat jakousi křižovatkou. Stále více států přikračuje k určitým formám legalizace a jinde za drogy hrozí vysoké tresty, včetně trestů smrti. Jaká je současnost a budoucnost drog v Čechách?
3: Posloucháte dokumentární seriál Drogy v Čechách?
1: a historie jejich zneužívání.
3: Díl čtvrtý. Chobotnice.
5: 21. století. Žijeme nějak rychleji. Více peněz, více stresu, více zážitků a pro mnohé i více drog. Komunitní skupiny, které si dosud vařily v domácích varnách pár gramů pervitinu nebo si zakouří společně trávu, mají tvrdou konkurenci. Mezinárodní drogové gengy. Drogové kartely. Ty produkují totéž, ale mnohonásobně víc. V 21. století už dodají jakoukoliv drogu přes půl země koule. Rychle a v desítkách kil i v tunách. Je to lákavé. Jsou jako chobotnice s noha chapadly, která dosáhnou na několik kontinentů najednou. Své o tom ví ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frivrich.
4: Dynamika té drogové trestné činnosti je opravdu velká. Třeba od objednávky 20 kg pervitinu, třeba z nějakého severního německa, ta expedice prostřednictvím toho kurýra, toho, co se tady na zakázku vyrobí, může jít třeba do třech dnů, může odjíždět kurýr. Tímhle naznačením chci říct, že my musíme být opravdu v závěsu, jinak už to bude historická kriminalistika.
3: Banány plné kokainu objevené v meziskladu jednoho obchodního řetězce.
1: Heroin zaletovaný uvnitř ozubených kol.
3: Svetry pletené z vlákna napuštěného esencí z drogy.
1: Bagry na vývoz, v jejich ždutinách se ukrývají balíčky s kokainem. Drogové mafie
5: v 21. století jsou stále vynalézavější. Mají sofistikovanější způsob výroby a přepravy drog. Využívají nejnovější technologie. I na straně policie a celníků roste počet odborníků zaměřených na drogové kriminální činy. Mezinárodní spolupráce je nezbytná. A jak si představit kartel, který provozuje obchod s drogami?
4: Jako kmotra od Mária Pucá. To znamená, že spousta lidí je existenčně závislých na dodávání té drogy těm, kteří vykupují za nějaké poměrně zanedbatelné peníze. A čím je to vzdálenější od toho producenta, tak tím je víc na tom té kriminální podstaty a toho organizovaného zločinu. No a pak si to můžete představit až teda po nějaké lidi, kteří zorganizují nějaký typ té nelegální přepravy na nějaký jiný kontinent. No, a pak to přijede zase na nějaký jiný kontinent, na, nějak, na nějakého přístavu, řekněme, třeba Rotterdamu, tamhle v nizozemí. No a tam odsud se to zase rozprskne po nějakém množství podlet do nějakých zemí konkrétních a tam se to rozprskává až vlastně k tomu koncovému uživateli přes různá patra, různě složité organizace. Obvykle to bývá tak, že ty skupiny, pokud je to pro ně výhodné, tak sfúzují na nějakou část, odkoupí za nějakou cenu nějaké množství materiálu a pak už... Jedou si po svém. Pak si jedou po svém.
5: Závěru tohoto řetězce stojí takzvaný koncový uživatel. Pro obchodníky anonymní člověk. Ale je to jeden osud a většinou dramatický. Například Petr Skarviné drogy bral od 15. Když mu bylo 18, vyhodili ho rodiče z domova a žil, kde se dalo.
2: Různě po kamarádech, a po sklepích, a po schodech a tak. No. Takže vlastně jsem byl na ulici. Byl to hrozný. Já jsem měl třeba nějaký místo, kde jsem chodil a chodil jsem tam do té doby, než mě tam někdo vyhmáte. Horší to bylo třeba z, jako s hygienou. To bylo chodil na drží za 10 korun, věkovou pátka.
5: Takže to vás vaši ani třeba na tohle nepustili domů?
2: Jako zpočátku jo, ale pak už prostě to bylo v takovém stavu, že oni, oni rezignovali, protože vlastně jim to ubližovalo a oni už nechtěli být prostě tak prostě rezignovali a řekli prostě ne, už dost.
5: Tolerance vůči drogám v 21. století stoupá. Potvrzují to i výzkumy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2019.
3: Zkušenost s některou z nelegálních drog uvedlo celkem 30 respondentů. Nejčastěji šlo o konopné látky, extázy, LSD a jiné halucinogeny.
1: 54 Čechů souhlasí s možností koupit si volně konopí pro rekreační účely ve specializovaných prodejnách.
3: Od 1. ledna roku 2020 je zaveden nárok pacienta na částečnou úhradu léčebného konopí šílí hlasy pro legalizaci konopí.
4: V evropské perspektivě Česká republika patří v otázce nastavení regulace u Jednání, která souvisejí s výrobou a distribucí a mezinárodním obchodem, tak patříme k těm přísnějším zemím. Mezní sazba té nejzávažnější drogové organizované trestné činnosti, tvarka 283 odstavec 4 trestního zákoníku, uvádí trestní sazbu mezi 10 a 18 lety. Když se podívám na druhý pól toho problému, tam se zase dostáváme na úplně druhý pól. Tam patříme mezi nejliberálnější země v Evropě. Protože my máme dekriminalizováno držení malého množství. U nás držení malého množství pro vlastní potřebu není trestným činem, ale přestupkem. A dokonce na rozdíl od mnoha jiných zemí máme dekriminalizováno i pěstování malého množství rostlin konopí.
5: Co povolit, co tolerovat a co považovat za přestupek nebo trestný čin? Nekonečné diskuze. Je větší tolerance z hlediska práva projevem svobody, nebo je to cesta k ještě větší míře zneužití drog? O své pravdě jsou přesvědčeni ti, kteří s drogou jen relaxují. Pravdu mají nemocní, kterým Marihuana zlepšila kvalitu života. Pravdu mají policisté a lékaři, kteří jsou svědky toho, jak může droga zničit lidské životy.
4: Přístup, který dekriminalizuje držení malých množství drog, jednoznačně zvyšuje společenskou akceptaci životního stylu spojeného s nelegálními drogami jako jakési normy.
5: Rekonstrukce případu s názvem Brutální zásek byla zpracována v cyklu Historie českého zločinu. Léto roku 2013. Na severní Moravě se v jedné chatě sešla parta mladých lidí. Atmosféra po užití několika druhů drog houstne.
3: Za budu jdu spát. Jdeš tak, Johano.
6: Nejdu. Ježíši, ty seš tak
5: nesnesitelně nudný, Jirko. Proč bych měla chtít jít spát? Já se chci bavit.
3: Jak myslíš? Jsem těsně utáhlený. Tohle všechno musí pryč ty vole. Tady není grnutí. No to jsem nanosil ty vole. To jsme 80 popelníků. To mu je? Šel do lesa. To se Markovi občas stává. Vím, jsi No to se tak říká, že šel do lesa, nebo taky, že má bubáky ve skvění, prostě takový stavy, kdy vidíš věci, které nejsou pravda. Ten je
5: teda fakt dost hustý. <laughs> Hej, hey, to já tohle
3: nemývám, jo. Já mývám
5: zaseky. Třeba jsem si jednou dvě hodiny zavazovala tkaničky, jako vážně,
1: dvě hodiny puse. To, to je stejný. Pořád, pořád to se tady se to všude válí.
3: Já vám říkám, že tady ty popelníky nemají co dělat. Nedávno měl stíhu, že jsou někde v domě ukrytý Kašo, drogy, hodin. který tam údajně nechali jeho kamarádi z neexistujícího večírku. No, běhal po chatě s baterkou a se zapal nejma svíčkama jak pominutej. No prostě si byli jstej, že to tam někde je. Nakonec se snažil odloupnout i obkladačky v koupelně. No fakt? <laughs> tady a odneste to. Ne,
5: necháme ho být, to nemá
3: cenu. V tomhle bordelu se fakt nedá spát. Pojď si A Johanu. Vy už toho taky nechte, sakra.
5: Počkej, jako neber mi jiné. Ne. My si dáme ještě lajnu, že jo? jo?
3: No jasně, přeci v tom barušku-barušku nenechám samotná. <laughs>
1: V roce 2019 bylo registrováno 4819 drogových trestných činů. Trestní řízení je nejčastěji vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
3: Za rok 2019 bylo v České republice registrováno 184 úmrtí následkem užití nelegálních drog. Čekavých látek, opiátů a psychoaktivních léků.
5: Ve statistice Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je to jen jedno číslo. Tak skončil také příběh osmnáctileté Johany z Ostravy. Asi po půl hodině sebou Johana přestala mrskat. Sklidnila se, tak jsme ji položili
1: na gauč. Marek tvrdil, že to už zažil víckrát. Že to bude celek.
3: No vidíš. Tak pojď spát. Do no, Všechno je to v psychice. Drogy jsou v zábavě. A za se. Byt prostě v pohodě.
5: Johana ležela na zádech. Já na zemi vedle ní. se jsem ji. Pak jsme všichni usnuli. Ze spaní jsem slyšela divný zvuky. Marku, Co to dělá?
3: Nevím, ty kašle, ne? Takhle kašle celou dobu spí.
5: Obrátili jsme ji na bok, aby se nedusila. Už se necukala, jenom pořád mluvila, jakoby ze spaní. Zdalo se, že její líp, tak jsme spali. Jenže... Když jsem se ráno
1: probudila... ježíši Kriste! Johano! No tak prober se! Marku, vstávej! Neštví! Ona nedechá!
3: Dohajzlu, dohajzlu, dohajzlu!
5: Marek P. a Dalibor C. byli odsouzeni k sedmi a dvanácti rokům vězení, za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
1: Úřad Spojených národů proti drogám a zločinu uvádí, že na světě užívá drogy 271 milionů lidí, z čehož 35 milionů potřebuje lékařskou péči. Za posledních 10 let se počet toxikomanů zvýšil o třetinu.
2: Zpočátku ty drogy jsou úplně skvělé. Když jsem vlastně začal brát pervity, takže už si, že si nikdy nevemu nic jiného, jako, ale hm, to těžko, jako člověk, člověk to dokáže. Myslel jsem si, že přemýšlím jako jiný člověk, jako, že, prostě, že je svět lepší. Člověk potom, když už pozná, že má problém, jako, tak už se jenom trápí. Vlastně ani už nemůže žít jako, bez toho, protože nemůže ani dýchat, toho, nemůže nic, nemůže chodit může dělat nic. Já jsem ani o něčem jiném neuměl mluvit. Jako. Jsme mluvili s kůkami jenom o druhách, o krádežích. Jo, a moje první žena tam byla, k tomu nerezumím, proč se vůbec byla, jako, protože to ano. šílené. To je jo, že prostě že vlastně člověk, který bere drogy, myslí jenom na sebe. Protože já jsem, jsem měl dítě a prostě místo toho, jsem se staral o dítě, tak jsem se staral o to, abych měl druhy.
5: Více uživatelů znamená více drog na trhu. V České republice se v této oblasti stále více angažují
4: větnamské gengy. To byl trend, který v těch našich podmínkách jsme začali pozorovat někdy okolo roku 2010. To znamená, nejdřív jsem přišel kapitál z těch zemí, kde s tím měli problém předtím, v nějakém mezinárodním kontextu, to znamená třeba Norsko, Velká Británie nebo Kanada. Přišel jsem kapitál k zřízení jen konopí. Ta diaspora větnamská v České republice je tradiční, historická, je to velmi šikovně v Evropě postavené. Ti první pachatele se rekrutovali z pachatelů, kteří předtím obchodovali s textilem ve vztahu k těm tržnicím, případně padělali cigarety a v důsledku třeba i tlaku celní zprávy na, na tyto komodity, oni prostě změnili směr činnosti. Takže začali těmi velkopěstinami konopí s produkcí určenou na vývoz, následně se začali podílet na organizaci vývozu pervitinu ve velkých množstvích zde vyrobeného a potom v čase byli schopni převzít celý ten řetězec, tedy od zajišťování výroby až po distribuci v opravdu velkých množství mimo Českou republiku. A ta situace trvá? Zhruba před čtyřmi lety se začala měnit. Oni začali vysouvat tu vlastní výrobu do okolních zemí, zejména do Polska, Spolkové republiky Německo a do Nizozemí, kde začali v mnoha případech spolupracovat právě s těmi mexickými, případně nizozemskými původními kriminálními skupinami.
5: V České republice není problém drogu sehnat. Jsme už více než 20 let nejen transitní zemí, skrze kterou drogy projíždějí, ale také zemí cílovou. Speciální protidrogový celní tým těsně spolupracuje s Národní protidrogovou centrálou. Jedním z jeho velitelů býval Pavel Hoffman.
7: Svého času tady to tom byli právě specialisté africké drogové gangy, Nigerici, kteří třeba posílali kokain z Brazílie na určité penziony v Praze. Přijel kurýr, Zpravidla to byla žena, která se na několika penzionech ubytovala a čekala, až je doručena zásilka na jméno, na tento penzion a odcestovala na území, buď to bylo Německo, Švýcarsko, Francie a ještě některé další státy.
5: Miloš Vaněček, policejní historik a bývalý policista Národní protidrogové centrály.
6: Rám kufru z vylisovaného kokainu kdy pejsek označoval, droga nikde a pak někoho napadlo rejpnout vlastně do toho rámu, takže ten obvodový rám byl versované z kokainu. Zatvrzeli jinak morbidní způsob ukrytí, kokain třeba v mrtvolce dítěte, který maminka pronesla na letiště, cestovala ze státu do státu
7: na území České republiky, myslím, že byly dva případy umrtí polikačů. Jeden se stal na nádraží, na hlavním nádraží tady v Praze, kdy, myslím, že to byl kolumbiec, který náhle umřel a při jeho pitvě bylo zjištěno, že jeho útroby obsahovaly kontejnerky s napolikaným kokainem a jeden se protrhl a nastala smrt. A někdy koncem 90. let to byl občan České republiky, který z Latinské Ameriky propašoval ve svých utrobách zhruba kilogram kokainu. A bohužel se mu jeden z těch kontejnerků protrhl a umřel.
5: A je to nový fenomén. Češi se v 21. století stále více podílejí na výrobě a distribuci drog v zahraničí. Buď jako členové drogových gangů nebo jako najatí
1: pěšáci. 26-letou Terezu zadrželi celníci v roce 2018 na letišti v Pákistánu a v jejím kufru našli téměř 9 kilogramů heroinu. Češka od začátku svou vinu v pašování drog odmítá, ale přesto dostala od pákistánského soudu přísný trest. 8 let a 8 měsíců
3: na tvrdo. Československé konzulární oddělení řeší případ dvou penzistů, kteří skončili ve vězení v Hongkongu. Podle tamní policie pašovali kokainu.
1: Policie ve spolupráci s Interpolem dopadla osm Čechů, kteří pašovali drogy z Jižní Ameriky. Jednoho z kurýrů, který ve svých útrobách převážel 800 gramů kokainu z Brazílie, odvezli do nemocnice, protože byl v ohrožení života.
3: Zavřeli mě doklece s dřevěnou podlahou, s dírou místo záchodu se spoustou švábů a mosketů. Z průr bez podlahy vybíhaly potkaní. Opisuje Čech, tajské vězení, do kterého se dostal za pašování drog.
4: Když potom se zpětně díváte na ty kuvěrní případy, tak se obtížně hledá nějaký společný jmenovatel. Nicméně jeden tam je. Je to, je to komunitní sdílení, otupování té obezřetnosti a cílení na lidi, kteří jsou v nějaké nevýhodné ekonomické nebo sociální nebo životní situaci. Zažil jsem případy organizované západoafrickými kriminálními skupinami, které cílily na studenty na brigádách, kterým řekli, že si vydělají velké peníze a taky převážná většina těch studentů, kteří to pro ně udělali tu práci, tak si ty peníze vydělali a, vydělali a ty ostatní studenti to viděli, že se jim nic nestalo, že sice tam tři týdny nebyly, ale pak se vrátili s velkým balíkem peněz. Pokud to děláte dostatečně dobře, konspirativně, můžete několik let převážet relativně velká množství a představa toho rychlého výdělku s relativním rizikem otupí takovou tu klasickou obezřetnost člověka, že by teda neměl v zemích jejich právní systém úplně nezná páchat nějakou trestnou činnost, protože se by se mu také mohlo stát, že to nemusí přežít, ten trestovnití svobody, jako je to běžné právě v té jihovýchodní Asii. Přesně hmm. na tomhle modelu funguje kujirní přeprava DRU.
5: Existuje odhad, kolik se toho neodhalí?
4: Ty odhady jsou velmi nepřesné. Znám studie, které hovoří o třech, 5, 7 procentech hmm. toho, co se zobchoduje, že se, že se zachytí, ale já jsem velmi skeptický k tomu.
1: Pěstírny konopí u nás začaly existovat od začátku 21. století. Z údajů Národní protidrogové centrály vyplývá, že v roce 2001 byly odhaleny dvě. V roce 2017 už jich bylo 230. Pervitinových aneb metamfetaminových laboratoří se v Evropě odhalí ročně přes 240 a z toho 230 je jich v České republice.
8: Česká republika je největším producentem metamfetaminu v Evropě, takže my už to dneska vyvážíme do světa. Už tady se skutečně každý rok reportují stovky varen, že ale to jsou varny, které to dělají třeba v gramech. Ale vedle toho se začíná stále více angažovat organizovaný zločin, který už to nevaří prostě po gramech, ale po kilogramech. A dochází tady k vývozům, vývozům vlastně této drogy dneska už do Austrálie, do Japonska. To už je špičková technika, která je v tom používaná.
5: Vědí lidé, kteří sáhnou podroze, co by vědět měli? Národní protidrogová centrála se pokouší předávat informace na setkáních, třeba ve škole. Hovoří docent Miroslav Nožina, autor knihy Svět drog v Čechách.
8: Ti pedagogové a lidé kolem drog jako vlastně, že, že tohle je součástí nějaké subkultury, že, to, že ty drogy mají svoji vlastní filozofii. Že ti lidé, kteří to berou, vědí, proč to berou. že Oni to ne nedělají jenom tak, že si prostě do sebe spou chemikály. Oni to chtějí využít jako prostředek, kterým si rozšiřuje vědomí, že, který chce, chce dostat do nějaké další dimenze. A nebo to chce použít jako prostředek podporující určitý trans nějaký technopárty. My jsme to vlastně začali na těch školních vykládat a teď jsme opravdu viděli tu hrůzu těch učitelů, co nám to tady říkají. <laughs> jo, ale chápali velmi rychle, o co tam vlastně jde. Takže oni se u nás hmm. velmi rychle začali vlastně profilovat různé subkultury. Jednak přišel bům knih, kde se dávaly knížky prostě o drogách. Jo? A to byly celé řady. Vyšel Castaneda, že učení do to je vlastně o, o, Ten autor vypráví o tom, jak se setkal v Mexiku s šamanem, kmene, jaký a on ho potom školil vlastně v technikách, extáze a využívání, využívání drog a on tam taky používal Durman. No a už jsme měli na znojemsku
6: prostě vlny, vlnu mezi studenty prostě zneužívání Durmanu. Vlastně to povídání s těma lidma mělo vést teda k tomu, že droga tady byla, je a bude, že přírodní kmeny ji dokážou využívat, ne zneužívat a vlastně uvádět to do nějakých těch v souvislosti, že není teda o tom jenom zobnout trip LSD a mít představu, kam se dostanu a tak dále, ale že existuje teda set a setting, čili okolnosti, za kterých tu drogu beru, v jakém stavu jsem, když ji beru a tak dále.
5: Nestátní organizace typu kontaktních center mají často mezi uživateli drog větší důvěru než státní léčebná zařízení. Pomohou, když se toxikoman rozhodne s drogou skončit. Ale pomohou i v případě, když bude chtít drogu brát dál, ale bezpečně. Jedna nezisková organizace oslovila před lety i Petra Skarviné.
2: Viděl jsem, že oni mají zájem, jako, že prostě opravdu jsou všechno křesťané, že, že prostě mi chtějí pomoct a cítil jsem, že prostě tam mám zůstat, tak jsem tam byl a najednou prostě, to není o tom, že prostě jsem bez drog jenom, oni vyučí prostě, jak se chovat v situacích, oni neříkají pacienti, ale studenti, takže já jsem vlastně byl student a vlastně se učím žít.
5: Když jsme se s Petrem viděli naposledy, byl už několik let takzvaně čistý, žil bez drog. Ale lidé, kteří už jednou prošli drogovou závislostí, podstupují celoživotní boj. Se svou fyzickou a psychickou dispozicí do toho mohou kdykoliv, opravdu kdykoliv, zase spadnout.
3: Česká republika, začátek 21. století. Drogy přecházejí do rokových klubů a diskoték. Silný prožitek hudby s podporou drogy umožňují technopárty. V Praze už funguje otevřená drogová scéna. Z pražského náměstí republiky se postupně stává místo, kde se schromažďují díleři i zájemci o drogový trip. U nás je stále levněji. A tak do České republiky přijíždějí takzvaní drogoví turisté.
5: Možná, že to nevíte, ale jedete v tom velmi pravděpodobně také. Tedy pokud pravidelně sáhnete po léku na spaní, na uklidnění nebo po prášku proti bolesti. Pravidelně. Ne, nejsme o moc jiní, než lidé jinde ve vyspělém světě. Jenom jdeme s dobou. A drogy? Jejich historie se bude také posouvat v čase.
2: Já jsem fakt byl taková palice tvrdá, kdy mi prostě něco přišlo do cesty a já jsem nebyl schopen to vyřešit jako. Já jsem to vždycky řešil jedním způsobem, Ať jsem se opil, nebo jsem se vzal druhou. Pro mě bylo nejtěžší si odpustit sám sobě. Myslím, že to bylo určitě nejtěžší.
5: A jak říkáte naučit se žít? Co bylo těžké se naučit žít?
2: Já odpověď. Všechno je těžké. To je těžké.
0: Příští neděli uslyšíte v půl sedmé na dvojice dvojdílný dokument Jana Hergeta. Ten se vypraví za herci a zakladateli divadla sklep, které slaví 50-leté výročí svého vzniku. Doku seriál se vysílá každou neděli a najdete ho jak na webu dvojky,
2: tak v podcastových aplikacích.